0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts du temps consacrée à l'extrême droite française et à son importance dans la vie politique hexagonale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Houchard, journaliste. Béatrice, vous avez pour différents médias, le dernier en date étant le quotidien L'Opinion, couvert l'extrême droite française, le Rassemblement national, l'ex-Front national, notamment durant la campagne présidentielle de 2017 de Marine Le Pen. Vous êtes aussi l'autrice d'un livre consacré au comportement souvent monarchique des présidents français sous la Ve République, le titre de cet ouvrage, Le fait du prince. C'est un plaisir de vous accueillir, d'autant plus que les lecteurs du temps vous connaissent, vous avez souvent écrit sur la France à partir de Paris, et donc je vous poserai la première question qui est un peu celle que tout le monde se pose vu de Suisse. Peut-on aujourd'hui parler d'une extrême droite qui totaliserait en gros 30% des suffrages à deux mois du premier tour de la présidentielle, qui, je le rappelle, aura lieu le 10 avril, parce que, en disant cela, on englobe dans l'extrême droite aussi bien la candidature d'Éric Zemmour que celle de Marine Le Pen, or les partisans d'Éric Zemmour tiennent mordicus à le différencier de l'extrême droite. Quel est votre avis sur cette question
0: bah Écoutez, la, la, la première surprise, il y a toujours une surprise hein, dans chaque élection présidentielle. Depuis cinq ans, en gros, on nous vendait un second tour euh, quasi écrit entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen le match retour, en quelque sorte, de l'élection de 2017. Et puis, il y a toujours un petit grain de sable. Et là, le grain de sable, si j'ose dire, c'est effectivement la candidature d'Éric Zemmour, qui est sur le même créneau, ou presque, on verra que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça, que Marine Le Pen. Et les deux totalisent, si l'on en croit en tout cas, les sondages qui paraissent en ce moment, autour effectivement de 30%. Et 30%, c'est le fameux plafond de verre de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'à l'élection de 2017, elle fait 21,3% au premier tour et 33,9% au Tour. Et quand on regarde d'élection en élection, dans tous les sondages, d'intention de vote, mais aussi les études qualitatives sur le Rassemblement national et sur Marine Le Pen elle-même, c'est toujours ce, ce plafond de verre de 30% qu'on retrouve. Alors effectivement, ils sont deux. Marine Le Pen elle-même ne s'y attendait pas. Alors est-ce qu'ils sont d'extrême droite Alors ça c'est une vraie question parce qu'en en fait l'extrême droite les, les historiens ne, ne sont pas d'accord sur une définition euh, vraiment commune. À l'origine c'est le 19e siècle, c'est la réaction à la révolution française. Bien évidemment on n'en est pas là même si on pourrait peut-être trouver des choses. C'est une contre-révolution, c'est le rejet de la philosophie des Lumières, c'est le rejet de la République c'est-à-dire qu'au départ les, les, les vrais militants d'extrême droite du 19e et du début du 20e avaient pour but de Mettre par terre la République française, ça n'est plus le cas. Euh, le refus de la modernité, une espèce de nostalgie, c'était mieux avant. Ça, en revanche, on retrouve dans la campagne, on pourra en parler, j'imagine, avec effectivement de la xénophobie, de l'antisémitisme parfois revendiqué dans l'origine le, de l'extrême droite. Alors, les deux candidats d'aujourd'hui... C'est difficile de les classer. En fait, on met toujours à l'extrême droite tout ce qui est à droite de ce qui est en France. Les partis conservateurs, les partis libéraux, ce qu'on appelle la droite républicaine ou la droite classique dans, dans les commentaires. Donc ce qui est maintenant à droite du parti Les Républicains, le parti dont Valérie Pécresse est la candidate cette année, on met extrême droite. Sans qu'on puisse vraiment remettre les candidats d'aujourd'hui dans la définition de ce qu'était l'extrême droite à l'origine. Et puis c'est devenu aussi un peu, par exemple, je pense sur le sujet de l'immigration, quand quelqu'un parle de l'immigration, ah forcément, il est étiqueté d'extrême droite. C'est pas toujours aussi simple que ça. Et je pense d'une manière beaucoup plus, euh, qui n'a pas grand-chose à voir pour le coup avec ces sujets-là, je pense à toutes les polémiques sur saccage Paris. Toute cette affaire lancée contre Anne Hidalgo et l'enlaidissement le, présumé, ou vrai, je ne prononcerai pas, ce n'est pas le sujet du jour, de, de la capitale française. Très vite, les proches d'Anne Hidalgo ont dit « Ah, mais ça, c'est une campagne menée par l'extrême droite. » Alors que ça n'a effectivement strictement rien à voir. Donc c'est une espèce de manière de rejeter un certain nombre de gens dans cette partie de la pensée française.
1: Alors l'étiage électoral de 30% que vous évoquez entre 30 et 33%, c'est précisément celui en Suisse de l'UDC, le parti de Christophe Blocher que l'on connaît bien. Donc c'est une place dominante dans la vie politique helvétique et les 30% en question de l'extrême droite en France sont aussi euh, la preuve d'une place dominante dans le débat politique hexagonal. Mais je voudrais en revenir à la définition. On a l'impression que le mot « extrême droite » est perçu comme « péjoratif ». Évidemment par Éric Zemmour, puisque ses partisans le rejettent. Il préfère le mot de droite dure ou de droite radicale. Et maintenant, il est même perçu comme péjoratif par Marine Le Pen qui quelque part veut se dissocier de l'extrême
0: droite. Bah D'abord, non seulement Marine Le Pen maintenant, mais il y a eu une époque, moi j'ai le souvenir quand je faisais des, des papiers sur le Front National, elle, elle avait même menacé de poursuivre devant les tribunaux tous les journaux qui diraient que le Front National, c'était encore le Front National à l'époque, euh, était un parti d'extrême droite. Bon, évidemment, elle n'a poursuivi personne devant les tribunaux, elle a menacé de le faire, je me souviens de coups de téléphone ou de SMS un peu vengeurs sur ce thème-là. Donc, euh, Jean-Marie Le Pen lui laissait dire et laissait faire. Elle, dans toute sa stratégie de dédiabolisation il fallait évidemment enlever ce mot d'extrême droite qui est effectivement un peu considéré comme une insulte parce que ça renvoie aussi à l'occupation, à Vichy, à Pétain, sujet que connaît bien et qu'aime bien apparemment Éric Zemmour. Et donc il fallait évidemment gommer, gommer tout cela.
1: Vous vous diriez, vous êtes une observatrice attentive de la vie politique française. Je signale au passage que parmi vos différentes étapes professionnelles, vous êtes passé au Figaro où vous avez rencontré Eric Zemmour, qui à ce moment-là était journaliste dans ce quotidien, vous avez l'impression que pour les électeurs, que vous avez souvent rencontré. Voter à l'extrême droite, c'est quelque chose de difficile. Autrement dit, le plafond de verre des 30%, c'est encore un plafond de verre pour cette élection présidentielle-là de 2022. Quel est votre sentiment
0: Moi, je pense que oui, mais pas parce que les gens se diraient on ne peut pas voter à l'extrême droite. Je ne pense pas que ce soit formalisé ainsi. C'est simplement parce que il euh, n'y a pas une majorité de gens qui disent oui, ils pourraient gouverner. Y compris de, de la part de gens qui peut-être partagent leurs idées. Je pense par exemple sur l'immigration ou sur euh, certaines nostalgies françaises mais ne les voit pas euh, capables de, de diriger le pays, comme s'ils restaient finalement quand même des candidats ou des partis protestataires. C'est moins vrai qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où là c'était vraiment un vote protestataire total. Il y a eu pour eux quelques avancées, pour le Front National, en tout cas un rassemblement national maintenant, quelques avancées avec des maires élus, des conseillers euh, départementaux, des conseillers régionaux, mais la conquête d'aucune région, ça avait été quand même très intéressant. C'était la voir... grande surprise
1: de l'année 2021, où l'on s'attendait à ce qu'une région française, notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, bascule du côté du Rassemblement national. En tout cas, c'est ce que les sondages prétendaient et ça n'a pas eu lieu. Je
0: ne prendrai pas ces élections régionales-là, mais les précédentes, où effectivement Marine Le Pen était arrivée largement en tête dans la région des Hauts-de-France et Marion Maréchal, qui s'appelait encore Le Pen à l'époque, dans la région PACA. Et entre les deux tours, il y avait une vraie, une vraie possibilité qu'elle puisse gagner, sauf que dans les deux régions, le candidat de gauche et les listes de gauche se sont retirées et dans un face-à-face -face entre la droite la droite, et l'extrême droite, eh ben forcément, c'est la droite qui a gagné avec les voix de la gauche. On dit souvent, vous savez, en France, je ne sais pas si on le dit en Suisse, au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Ben là, l'élimination, allait de soi. Et je, personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait gagner une région ou un, ou un département, en tout cas pour l'instant.
1: Alors, reparlons d'Éric Zemmour, qui est quand même le candidat surprise, un candidat très médiatique. Il est venu récemment à Genève. Donc, le public suisse, en tout cas suisse-romand, a eu l'occasion de l'entendre. Son thème principal outre les, les, les différents éléments programmatiques qu'il développe, mais son thème principal c'est l'union des droites. C'est qu'il estime être lui capable de réussir ce que Marine Le Pen et avant elle Jean-Marie Le Pen n'ont jamais pu réussir, c'est-à-dire la symbiose entre la droite classique et l'extrême droite dont nous parlons. Alors ma question est simple, est-ce que c'est possible
0: bah, D'abord Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ne voulaient pas faire cette union. Marine Le Pen disait même « Oh, la droite, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est les gens dans les châteaux, c'est les gens qui ont du fric. Bon, » C'est quand même une vision un peu particulière, mais qui était une façon de balayer quand on lui posait la question et elle, elle ne voulait pas. Il y a peut-être une vague tentative au moment de la rupture fin 1998 quand une partie des cadres du Front National quitte le Front National de Jean-Marie Le Pen derrière Bruno Maigret qui est réapparu ces jours-ci 20 ans après, comme soutien d'Éric Zemmour, mais il n'y a jamais eu de volonté de faire alliance avec, avec la droite. En revanche, il y a eu toute une époque où à droite, je pense aux années 90, et on l'avait vu notamment à l'occasion d'élections régionales en 1998, beaucoup d'électeurs et d'élus de droite se disaient, si on doit maintenant tout le temps perdre parce que le Front National nous prend d'abord 10, puis 15, puis 20, puis jusqu'à 30%, bah autant faire des alliances. Il y avait eu des alliances euh, contre l'avis des dirigeants des partis de droite euh, à l'époque, et après il n'en a plus été question. Donc la droite n'en voulait pas, et Jean-Marie Le Pen, la conquête du pouvoir, ce n'était pas son sujet. Marine Le Pen un peu plus, peut-être pas autant qu'on avait pu le croire, ça resterait à, à définir et à, et à commenter, mais Jean-Marie Le Pen, ce n'était pas le sujet. Euh, je pense qu'il y a chez lui une espèce de besoin de mettre le bazar un peu partout où il passe, ce qu'il a plutôt bien réussi dans la politique française depuis les années 80 maintenant. Et puis chez lui sans doute une espèce de, de, de besoin de reconnaissance sociale qui est quelque chose d'assez fort quand même. Mais sans pour autant euh, aller jusqu'à, je pense que ça l'aurait profondément gêné d'être élu président de la République. Il n'en était pas question pour lui.
1: Alors vous faites une parfaite transition avec l'épisode suivant de notre podcast qui sera consacré à la famille Le Pen et à sa mainmise sur l'extrême droite française. Mais je voudrais rétro-pédaler avec la question sur Éric Zemmour et l'union des droites. Peut-il la réussir Autrement dit, l'extrême droite peut-elle se
0: dissoudre dans la droite Alors ça va dépendre du résultat du premier tour. Si Éric Zemmour est au second tour face à Emmanuel Macron. Évidemment, là, c'est un séisme... C'est un séisme pour Valérie Pécresse et le Parti Les Républicains, qui, à mon avis, explose avec une partie des, du, du Parti Les Républicains qui partiront probablement chez Éric Zemmour. Alors, c'est difficile de citer des noms, mais les gens, disons qu'autour d'Éric Ciotti, ont sans doute plus de points communs avec euh, Éric Zemmour qu'avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, Éric Ciotti, qui a été battu à la primaire hein, par Valérie Pécresse, mais qui avait fait un, un, un très bon score au premier tour, il avait dit lui-même qu'en cas de second tour, Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Donc là, il y a déjà une, une fracture, et puis un grand parti, enfin, ce qui fut un grand parti droit, exploserait totalement, il y aurait une recondition complète. Ça, c'est l'hypothèse Zemmour au second tour. Pour l'instant, les sondages ne le donnent pas, mais l'hypothèse existe. Si euh, Éric Zemmour termine troisième devant Valérie Pécresse, ça risque aussi d'être, pour le, le parti républicain, un vrai traumatisme et, et une éventuelle explosion. Alors, Ce qui était intéressant dans son discours à Cannes l'autre jour, Éric Zemmour a fait un meeting à Cannes, et finalement, on avait l'impression que l'essentiel n'était plus de gagner ou d'essayer de gagner la présidentielle, mais l'essentiel, c'était après euh, au moment des élections législatives ou bien après, de faire cette fameuse union des droites qui appelle de leur vœu certains électeurs. Est-ce que c'est une majorité d'électeurs Aujourd'hui, je n'en sais rien.
1: Alors, ça nous rappelle quelque chose qui se passe dans un autre pays, les États-Unis, où il y a eu cette... Trumpisation du parti républicain. Donc est-ce qu'aujourd'hui le parti Les Républicains en France, que vous connaissez bien, est-ce que vous sentez ces électeurs fébriles Est-ce qu'il y a une chance qu'il cède aux sirènes d'un candidat nommé Eric Zemmour Je parle là non pas de l'appareil, mais de la base.
0: Il y a une partie des, des électeurs de, de, des Républicains, c'est tout le problème de la campagne de Valérie Pécresse. Elle doit à la fois essayer de, de convaincre des électeurs de droite qui ont voté Emmanuel Macron en 2017, et il y en a beaucoup, essayer de les convaincre de revenir au bercail, si l'on peut dire, tout en faisant attention à ce qu'un certain nombre d'électeurs ne partent pas chez Éric Zemmour. Donc elle va être dans une espèce de, j'allais dire, de grand écart permanent entre en récupérer sur sa gauche et éviter que ça ne parte trop sur sa droite. Donc c'est, je pourrais dire que c'est une campagne impossible, mais très compliquée en tout cas pour elle.
1: Béatrice Souchard, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver pour un second épisode de notre série consacrée à l'extrême droite française et nous parlerons d'un sujet que vous connaissez bien, c'est-à-dire la famille Le Pen, père, fils et nièce.